0: Ao fim de mais um dia cansativo Uma jovem britânica e professora de inglês Que estava no Japão para lecionar Foi abordada por um garoto japonês estranho Durante o seu trajeto até em casa A jovem costumava usar uma bicicleta E, incrivelmente, o garoto a seguiu correndo ao seu lado Até o seu complexo de apartamentos Quando eles chegaram, ele pediu por um copo d'água a jovem sentiu pena do garoto e permitiu que ele entrasse. Lá ele conheceu as colegas de quarto da jovem e nos poucos minutos que ficou no local fez um desenho da moça. Junto ao desenho estava o seu nome, número de telefone e e-mail. E antes de ir embora, ele conseguiu marcar uma aula de inglês para quatro dias depois. A jovem britânica em questão se chamava Lindsay Hawker, de 22 anos, e o garoto japonês era Tatsuya Ishihashi, de 28 anos. Jinsei não sabia, mas aquele encontro marcaria o fim de sua vida bem como também um dos casos japoneses mais perturbadores dos anos 2000. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com system. Na manhã do dia 25 de março de 2007, Lindsay Hawker tinha um turno marcado para as 10h50 na escola de inglês em que trabalhava, em Ishikawa, Japão. No fim da manhã, a escola intitulada Escola Nova notou a falta da jovem professora britânica, mas não demonstraram preocupação. Enquanto isso, os colegas de Lindsay entraram em contato com a polícia, mas não obtiveram sucesso, pois nenhuma de suas denúncias eram repassadas para o departamento da cidade. Seria somente no dia seguinte que a escola nova entraria em contato com as autoridades depois que Lindsen perdeu mais uma das aulas marcadas. Para investigar a ausência da jovem, dois oficiais foram enviados para o seu apartamento, onde rapidamente encontraram o desenho assinado por Tatsuya Ishihashi. Então, o histórico do sujeito foi investigado. Sendo assim, descobriram que Ishihashi possuía uma acusação de roubo e uma de lesão corporal. Por volta das 5h40 da tarde do dia 26 de março, aqueles mesmos dois oficiais chegaram no apartamento do suspeito, mas devido à ausência de um mandado, eles não bateram em sua porta. Na verdade, notaram que alguém estava caminhando dentro do apartamento, então não saíram do local. Assim, passaram a bater na porta dos vizinhos e perguntaram se alguém havia visto uma mulher estrangeira, mas ninguém tinha visto Lindsay no prédio. Os dois oficiais então conseguiram passar pelo apartamento ao lado do de Ishihashi, onde viram que havia uma banheira na sacada. Eles trataram a situação como se fosse uma operação com refém, mas futuramente os mesmos oficiais relatariam que já suspeitavam de um crime mais grave. Após descobrirem a banheira, os oficiais pediram por reforços e um mandado judicial. Nas horas seguintes, mais sete oficiais do departamento de polícia chegaram e ficaram de prontidão na entrada do apartamento. Curiosamente, dois oficiais próximos da porta foram surpreendidos quando o próprio Tatsuya Ishihashi saiu do apartamento descalço e carregando uma mochila. Imediatamente, ele foi informado sobre a operação e o motivo de estarem lá. Ishihashi respondeu aquilo com uma fuga e um dos policiais conseguiu agarrar sua mochila, mas ele se desfez dela e continuou correndo. Naquele momento, os policiais estavam espalhados pelo complexo de apartamentos, mas tiveram dificuldades em informarem entre si a localização do suspeito. Além disso, o próprio Ishihashi julgou que estava cercado e fugiu saltando entre as escadas até chegar no térreo, onde definitivamente desapareceu. Uma imensa busca foi feita, até que em seguida ele foi novamente encontrado, zanzando pelos becos, mas daquela vez estava usando um par de tênis esportivos, possivelmente roubados. Porém, novamente, a falta de comunicação entre os policiais fez com que o suspeito escapasse facilmente entre a imensa rede de prédios. Em sua mochila, os oficiais encontraram as roupas de ginástica de Ishihashi e acreditavam que ele estava as levando na academia. Após a prisão fracassada e a fuga do suspeito, os oficiais finalmente entraram no apartamento, onde logo localizaram o corpo de Vincent Hawker dentro da banheira que haviam visto. A sua cabeça havia sido raspada pelo criminoso. Em uma busca pela casa, um saco plástico contendo os fios foram encontrados na cozinha. A área foi então isolada e o corpo enviado para a necrópsia. Lindsay possuía hematomas arredondados na região do olho direito, indicando que havia sido espancada. No restante do corpo, diversas contusões foram encontradas que apontavam para um ataque prolongado. Além de que, possivelmente, ela havia se chocado com os móveis do apartamento durante a sua tentativa de fuga. A briga foi dita como intensa, pois Lindsey havia aprendido artes marciais e tinha 1,70 de altura. Porém, Ishihashi era mais alto e também faixa preta. A polícia informou que, por ser mais atlético, ele conseguiu se sobressair durante o ataque. Segundo o legista, Lindsay teve sua traqueia esmagada, apontando assim como causa da morte o estrangulamento, que durou aproximadamente 3 minutos. A garota também foi abusada sexualmente, indicando que o ato de matar ocorreu durante ou depois do ataque sexual. Em análises laboratoriais feitas com amostras biológicas coletadas do corpo da vítima, foi concluído que o DNA presente era o de Tatsuya Ishihashi. Assim, ele foi dito oficialmente como o assassino de Vincent Hawker. Enquanto o criminoso estava foragido, os investigadores conseguiram acessar as imagens das câmeras de segurança do último local em que os dois foram vistos com vida. Se tratava de um café local, onde ambos pediram por bebidas. Lindsay vestia um longo casaco branco e o seu assassino usava roupas escuras e minimalistas, além de estar vestindo um chapéu de lã preto ou cinza. Quando os funcionários foram interrogados, foi descoberto que eles chegaram no café pouco antes das 9 horas da manhã e saíram 45 minutos depois. Ao que parece, Lindsay deu aula de inglês ali mesmo para Ishihashi. Em seguida, os dois são vistos saindo e entrando em um táxi, que os levou até o apartamento do criminoso. As autoridades sabiam que Lindsay tinha um turno para cobrir às 10h50 da manhã, o que indicava que ela só havia seguido ele por um motivo justificável. Ou seja, como seria descoberto mais tarde, Ishihashi informou a ela que não tinha o dinheiro suficiente para a aula no momento e pediu para segui-lo até o apartamento. Além do mais, antes de saírem do táxi, Lindsay pediu para que o taxista esperasse, pois planejava ir direto para a escola nova. No entanto, após a demora, o motorista acabou deixando o lugar. Os investigadores acreditavam que Lindsay foi atacada assim que entrou no apartamento. Após perder a batalha corporal, ela teve os seus pulsos amarrados com faixas e foi violentada. Nos dias posteriores, as descobertas apontaram que a vítima permaneceu viva até as duas ou três da manhã do dia 26 de março, quando foi estrangulada manualmente. Algumas horas antes, para destruir as provas do crime, Ishihashi foi até uma loja e comprou areia e terra composta. Além de comprar um produto comumente usado pelos japoneses para decompor lixo comum, ele colocou o corpo de Lindsay dentro do banheiro, despejou o produto químico e a areia e de madrugada arrastou a banheira até a sacada do seu apartamento. Isso foi confirmado pelos próprios vizinhos, que relataram terem ouvido sons de algo metálico sendo arrastado. Naquela fase das buscas, os investigadores receberam pistas de que Ishihashi estava escondido no Hotel Chateau, ao leste de Tóquio. Cerca de 20 policiais foram realizar a prisão, mas não obtiveram sucesso em localizá-lo pôsteres foram espalhados por toda a cidade de Ishikawa, e em poucas horas, todo o Japão já sabia quem era a Tatsuya Ishihashi. O criminoso foi posto na lista nacional de procurados. Entre as fotos compartilhadas pela polícia, havia uma em que Ishihashi usava um disfarce de mulher. As autoridades do Japão estavam cientes de que ele faria de tudo para fugir do radar policial, e nos próximos meses, isso ficaria ainda mais evidente. Nas primeiras semanas após o crime, os familiares de Lindsay Hawker permaneceram inquietos, principalmente devido ao silêncio por parte das autoridades japonesas ao compartilharem informações para o Ministério das Relações Exteriores. Agora, nesse meio tempo entre o assassinato e a fuga do criminoso, tudo o que nos resta é falarmos um pouco sobre quem foi Vincent Hawker e Tatsuya Ishihashi. Lindsay era natural de Coventry, na Inglaterra. Seus pais, Bill e Julia Hawker, eram pessoas comuns britânicas e ofereceram tudo para o melhor desenvolvimento de sua filha. Lindsay se formou no colégio local Rei hey Henry VIII e posteriormente entrou para a Universidade de Leeds, onde cursou Biologia. Ela se graduou com honras em 2006, mas de uma hora para outra decidiu que mudaria seus planos. Assim, mesmo tendo interesse em um mestrado, Lindsay decidiu que lecionaria inglês no Japão. Através da sua inscrição na Escola Nova, a, na época, maior escola particular de inglês do Japão, ela conseguiu uma chance na cidade de Ishikawa, na província de Shiba. Lindsay chegou no Japão em outubro de 2006, onde conseguiu estadia com mais duas pessoas professoras estrangeiras e que frequentavam a Escola Nova. Ao longo dos meses, ela frequentemente entrava em contato com os seus familiares por e-mail, telefonemas e Skype. No entanto, o seu último contato aconteceria com o seu namorado via e-mail, onde ela informou ter conhecido um japonês estranho e que desejava ter aulas de inglês. Ela contou que o garoto a abordou no trem, enquanto ia para a região em que morava. Inicialmente, Ishihashi a questionou se ela era a sua professora de inglês, fazendo referência à escola nova. Lindsay negou aquilo, mas ele pediu a ela para que ela confirmasse com a escola. Em seguida, Ishihashi continuou ao seu lado, mesmo após sair do trem. No trajeto até sua casa, Lindsay pegou uma bicicleta e o garoto a seguiu. Incrivelmente, mesmo com as duas colegas de quarto presentes, Ishihashi em nenhum momento se sentiu receoso de continuar o que estava decidido a fazer, e até mesmo Lindsay não se sentiu em perigo com um homem que nunca tinha sido visto por todas as pessoas mais próximas a ela. E infelizmente, aquilo não seria o suficiente para que o crime não ocorresse. Assim, a partir de agora vamos conhecer um pouco mais sobre Tatsuya Ishihashi. Tatsuya Ishihashi cresceu na província de Shiba, filho de pais bem-sucedidos sendo a sua mãe, dentista, e o seu pai um médico. Devido aquilo ele acabaria se formando na Universidade de Shiba, onde cursou horticultura. Aos 22 anos, Ishihashi assaltou um homem e agrediu ele no processo. Ele foi acusado por roubo e lesão corporal, mas o caso foi resolvido pela sua família, fora do tribunal. Segundo as fontes japonesas, Ishihashi possuía interesses em mangás violentos e criou uma obsessão estranha em ter uma boa forma física. Para isso, estava sempre andando de bicicleta ou correndo. Em 2005, ele se formou na universidade, mas permaneceria os próximos dois anos vivendo apenas da mesada mensal que ganhava dos seus pais. Até os seus 28 anos, Ishihashi nunca havia trabalhado e era descrito como um garoto solitário e obcecado em sua própria aparência física. No entanto, mesmo sendo recluso, alguns meses antes de cometer o assassinato de Lindsay Hawker, ele tinha iniciado um relacionamento normal com uma japonesa de sua cidade. Não fica claro quando foi que Ishihashi decidiu que tiraria a vida especificamente de Lindsay, mas seria em março de 2007 que ele daria início às suas fantasias doentias. Quase um ano após a fuga do criminoso, as autoridades tinham poucas pistas. Em sua maioria, se tratavam de avistamentos em regiões conhecidas pela presença de homossexuais no Japão. Nesse momento, foi descoberto que Ishihashi costumava ter encontros sexuais com homens na época do crime. Ao longo dos meses, cerca de 140 policiais da cidade de Ishikawa foram postos para trabalhar no caso. Porém, em outubro de 2008, devido à lentidão do caso, os investigadores passaram a dizer que o criminoso poderia ter cometido suicídio. Diante daquilo, o pai de Vincent Bill Hawker, demonstrou frustração com um andar das investigações. Assim, tentou de diversas formas manter o caso de sua filha fresco na mente das autoridades e da mídia japonesa. Além de não conseguirem informações corretas sobre Lindsay, os familiares ainda tinham que lidar com os rumores do futuro encerramento do caso. A cada novo dia, mais rumores nasciam e eram espalhados pelo Japão. Em alguns momentos, o próprio Bill Hawker conseguiu aparecer na televisão para pedir que o assassino de sua filha Tatsuya Ishihashi se entregasse. A todo momento, a família britânica deixava claro que estavam longe de desejar criticar a polícia japonesa, mas tudo o que esperavam era por um desfecho para aquele horror. Mas os rumores continuavam. Em janeiro de 2009, o jornal Japan Today relatou em um artigo de um repórter de revista que Tatsuya Ishihashi havia fugido para as Filipinas. Dessa forma, fica evidente que o andar das investigações estava longe de ser tranquilizador. Dois anos após o assassinato, as autoridades criaram um pôster em tamanho real do criminoso e espalharam por todo o Japão no intuito de localizá-lo. Em janeiro de 2009, a recompensa por informações que levassem à prisão do assassino foi massivamente aumentada pela Agência de Polícia Nacional do Japão de 1 milhão de ienes para 10 milhões de ienes. Alguns meses depois, uma clínica estética da cidade de Nagoya entrou em contato com as autoridades para informar que Ishihashi havia feito uma cirurgia plástica. Os médicos acharam estranho algumas das lacerações do seu rosto e logo descobriram que o criminoso estava tentando mudar sua aparência de maneira grosseira. Porém, só foram identificá-lo depois da cirurgia e quando ele já havia fugido da região. No entanto, mesmo assim, a polícia conseguiu divulgar fotografias de como Ishihashi havia ficado após as cirurgias. Ele teve o seu nariz levantado, adicionou uma dobra em suas pálpebras e removeu completamente duas das pintas que tinha no rosto, as mesmas que havia tentado remover por conta própria. O criminoso também fez uma cirurgia para afinar os lábios. Com as imagens compartilhadas, duas novas testemunhas surgiram para relatarem avistamentos. Um deles era o funcionário de uma construtora da cidade de Osaka, onde aparentemente o criminoso havia trabalhado por 14 meses para arrecadar dinheiro para as cirurgias. A segunda testemunha também era um funcionário, mais de uma empresa de balsas, onde relatou ter visto o criminoso na região. Desse modo, os investigadores conseguiram localizá-lo em Osaka, quando ele tentava embarcar em uma das balsas em direção a Okinawa. Ao ser preso, ele negou as acusações e se declarou inocente. Foram vários dias de interrogatório, mas o criminoso estava disposto a não abrir a boca. Até que Ishihashi finalmente confessou o crime, mas alegou que não desejava matar Vincent Hawker e até mesmo de se ter tentado ressuscitá-la. Os seus advogados relataram à mídia que o criminoso foi ameaçado de pena de morte se não confessasse o crime e apontaram o estresse e cansaço como técnica para levá-lo à confissão. Mas, de qualquer maneira, Tatsuya Ishihashi logo foi acusado por assassinato, abandono de cadáver e estupro. Nos dias seguintes, dado a proporção que o caso havia tomado, os jornais japoneses como o The Japan Times começaram a dizer que aquilo testaria a justiça criminal do Japão. Se aproveitando do caso, diversos jornalistas e a própria opinião pública se tornaram fervorosos ao criticarem a maneira como os perpetradores de crimes graves são tratados no país. Muitos pediam a pena de morte, mas no Japão a execução raramente é atribuída para apenas um assassino. O julgamento de Tatsuya Ishihashi logo se tornou a maior atração judicial do país e todos estavam aguardando o seu desfecho. A primeira pessoa a agradecer pessoalmente às autoridades japonesas foi Bill Hawker, que viajou da Inglaterra até o Japão para expressar gratidão pelo desfecho do caso. No julgamento de 2011, Tatsuya Ishihashi foi levado ao Tribunal Distrital de Shiba, onde admitiu ter estrangulado Lindsay Hawker para impedi-la de gritar enquanto a violentava. Antes do veredito, os familiares da vítima pediram pela pena de morte. Mas o tribunal recorreu à sentença de prisão perpétua, alegando que a pena de morte seria inadequada. Segundo eles, a ficha limpa de Ishirashi e sua idade tornavam ele alguém apto para algum dia ser reabilitado. Ao ser enviado para a prisão, o criminoso gastou o seu tempo livre escrevendo um livro intitulado de Until I Was Arrested, que traduzindo é Até Que Fui Preso onde conta os detalhes do caso. Ainda nas primeiras páginas, o assassino condenado admite que de fato tirou a vida de Vincent Hawker. Segundo o criminoso, escrever o livro era um dos gestos de arrependimento pelos seus atos. Ao longo das páginas, Ishihashi descreve como tentou mudar sua aparência com suas mãos, cortando o seu lábio inferior e fazendo duas incisões em sua bochecha com um estilete. Em nenhum momento o criminoso descreveu o seu crime, mas traz os detalhes de como se sentiu paranoico durante o tempo de fuga. Ele disse que após fugir da polícia no complexo de apartamentos em que morava, Ishihashi supostamente amarrou o seu nariz com uma linha e agulha para deixá-lo mais estreito. Em seguida, foi para o norte, onde tentou cortar o seu lábio inferior para deixá-lo mais fino. No entanto, a dor era insuportável, mas garantiu que conseguiu fazer apenas alguns dias depois em um banheiro público. Enquanto foragido, Ishihashi disse que graças às máscaras que os japoneses costumam usar na primavera, tudo ficou mais fácil. Ele apenas precisava evitar contato visual e câmeras de lojas. De alguma maneira, mesmo foragido, Ishihashi explicou que conseguiu encontrar emprego para arrecadar dinheiro para as suas duas cirurgias plásticas. No entanto, mesmo mudando a sua aparência, ele ficou horrorizado quando viu que as emissoras de televisão estavam publicando as suas fotos após a cirurgia. Segundo ele, o seu coração disparou diante a sua possível prisão. Ao fim, Tatsuya Ishihashi ofereceu o dinheiro conseguido com o livro para os familiares de Lindsay Hawker, mas eles rejeitaram a oferta. Posteriormente, um filme foi feito baseado no livro, em que cobria em detalhes perturbadores e gráficos tudo o que o criminoso havia feito para escapar da justiça. No tempo em que Ishihashi ficou foragido, a mídia diversas vezes comparou o caso à tragédia envolvendo a também britânica Lucy Blackman, que foi morta e desmembrada no ano 2000. O principal suspeito nesse caso foi Joji Obara, mas em seu julgamento a promotoria não conseguiu o conectar diretamente ao caso. Assim, ele não foi condenado pela morte de Lucy Blackman. Pouco antes da prisão de Ishihashi, a ABC já havia exibido um documentário em que relacionava as mortes das duas britânicas. E não apenas a ABC, mas também a rádio da BBC, que transmitiu o caso de Lindsay Hawker e fez conexões com o caso de Lucy Blackman, trazendo à pauta a macabra semelhança de que as vítimas eram mulheres brancas de outra cultura.